0: Olivier Sibony, bonjour Bonjour euh, La pire erreur que vous ayez commise, Olivier Sibony, de votre vie, est-ce que vous, vous sauriez la déterminer et... <rire> précisément
1: Alors j'ai fait des tas d'erreurs comme tous les gens qui ont essayé de faire des choses, il n'y a que les gens qui font rien, qui ne font pas d'erreur euh, j'ai fait, et c'est très embarrassant j'ai fait des tas d'erreurs techniques des tas d'erreurs analytiques enfin des, des erreurs de calcul, des erreurs, des erreurs de raisonnement euh, j'ai fait des tas d'erreurs humaines qui ont pu blesser des gens et euh, de temps en temps je me réveille la nuit et j'y repense en fait, ce qui, moi ce qui m'intéresse dans l'étude de l'erreur c'est un type d'erreur particulier et c'est pas forcément celle que, celle que je me rappelle le plus quand elle me concerne moi précisément parce que c'est les erreurs que font les gens très intelligents euh, que moi je fasse des erreurs ça surprendra personne mais moi ce qui m'a toujours surpris c'est que quand j'étais consultant et que je voyais des très grands dirigeants prendre des décisions très importantes de temps en temps ils faisaient des erreurs quand même et ça c'est étonnant parce que le fait que des gens ordinaires comme vous et moi on fasse des bêtises bon bah c'est la vie euh, alors on, après on peut dire évidemment mais tous ces gens extraordinaires ne sont pas si extraordinaires que ça ils sont au fond très ordinaires mais au fond on sait bien que quand même ils ont été choisis donc moi ce qui m'intrigue dans la vie et ce sur quoi j'essaye de travailler c'est quelles sont les raisons qui font que des gens bien plus, bien plus admirables que moi font aussi des erreurs Que moi j'en fasse, au fond on s'en fiche
0: Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro en visio avec sur mon écran et sur le vôtre Olivier Siboni qui n'a pas confessé une erreur personnelle parce que ça n'a aucun intérêt. Olivier Siboni est auteur, conférencier, professeur de stratégie à HEC entre autres et donc par définition Olivier Siboni il y a aussi des erreurs camouflées. Des erreurs euh, qu'on ne sait pas qu'on est en train de, de, de commettre. Il y, a, il y a des tas de choses comme ça qui arrivent.
1: C'est même, même le propre d'une erreur, c'est que si on savait qu'on est en train de la commettre, au moment où on la commet, on ne la commettrait pas, comme dirait la Pélisse. Donc euh, oui, les erreurs en général, au moment où on les commet, sont camouflées, ça c'est sûr.
0: Et ça c'est valable pour tout le monde, y compris les, les grands de, de, de ce monde qu'on a, qu a, qu a un petit peu évoqué. Oui.
1: À, à une exception, je crois, c'est que quand on, est, quand on est vraiment parmi les grands de ce monde ou parmi les gens qui sont entourés d'une cour, on peut être en train de commettre une erreur dont tout le monde se rend compte sans que personne ne vous le dise. Ça, c'est quelque chose que, quand vous avez un petit peu traîné vos, vos guêtres auprès de gens qui, qui dirigent des grandes organisations, vous finissez par réaliser. C'est qu'il peut y avoir des gens qui sont entourés de tels, de tels béni oui oui qu'en qu en fait, ils font des erreurs que tout le monde en a conscience et que personne ne leur dit. Mmh,
0: la, les, les, les puissants... Attire la flagornerie et donc pas particulièrement l'honnêteté. Et donc parfois, une erreur qui peut être évidente pour tout, pour tout un tas de, de courtisans, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est de ça
1: qu'on parle, parle, exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'une des grandes qualités des meilleurs dirigeants, c'est de savoir créer un climat dans lequel ça n'arrivera pas. Mmh. C'est de faire sentir sincèrement aux gens qui les entourent qu'ils attendent d'eux une, une franchise qui peut de temps en temps leur dire des choses désagréables. Et ça ne veut pas dire qu'il faut les dire de manière désagréable. Mmh. La confiance se gagne et se mérite, mais être capable de s'entourer de gens qui vont vous dire la vérité, c'est une des grandes qualités des meilleurs dirigeants, à mon avis.
0: Et donc la meilleure façon de se prémunir contre l'erreur, contre la, euh, euh, le, potentiel, le potentiel très élevé de faire des erreurs, parce qu'on est, euh, on, on, on est humain, c'est d'écouter la critique et d'accepter la critique et le, et le dialogue, tout simplement.
1: D'écouter, d'accepter, mais ça ne suffit pas d'écouter et d'accepter, parce que quand vous vous retrouvez en position de, de pouvoir, euh, ça ne va pas venir tout seul. En fait, il faut aller chercher la critique. Il faut demander la critique, il faut susciter la critique, et il faut se doter de mécanismes de débat, de mécanismes de dialogue, de mécanismes de décision qui vont encourager activement les gens à vous dire quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Sinon, ça ne se produira pas. Et c'est l'erreur que font beaucoup de dirigeants de se dire « Mais je suis quelqu'un de sympathique, je, je n'intimide pas les gens, je ne les terrorise pas, je n'ai jamais viré personne parce qu'il n'était pas d'accord avec moi, enfin !» Donc, les gens qui sont autour de moi, que j'ai d'ailleurs choisi parce qu'ils ont des bonnes idées, qu'ils sont compétents, ils vont me dire s'ils ne sont pas d'accord. Et donc, s'ils ne me le disent pas, c'est qu'ils sont d'accord. Mmh. Ben, c'est malheureusement plus compliqué que ça.
0: Alors, vous avez publié, Olivier Siboni, il y a quelques mois chez Flammarion, 40 clés scientifiques pour redécouvrir le management et prendre de meilleures décisions. Est-ce qu'il y a une clé particulière, Olivier Siboni, qui, à titre personnel, vous a fait comprendre des milliers de choses
1: alors, ça s'appelle « Vous allez redécouvrir le management ». Et en fait, la clé, moi, qui m'a fait comprendre des choses, elle vient un petit peu de mon histoire personnelle. C'est que, comme vous l'avez compris, j'étais consultant pendant de longues années, et puis je suis devenu prof. Et la clé que j'ai découverte, c'est qu'il y a des gens, des tas de gens, euh, dont maintenant je fais partie, mais avant, je savais tout juste si je savais qu'ils existaient, qui font un truc tout à fait bizarre qui s'appelle de la recherche en management. Alors qu'en général, quand vous dites ça à un manager, comme ceux qui nous écoutent, ils disent « Ils font quoi de la, de la recherche en management ?» et, ils ont du mal à comprendre à quoi ça peut servir, en fait. Ils se disent, oui, je vois bien ce que c'est que la recherche en médecine, que la recherche en, en chimie, en physique nucléaire. D'ailleurs, on leur donne des Nobel à ces gens-là de temps en temps. Mais la recherche, à la limite, en économie, on peut comprendre. Mais la recherche en management, qu'est-ce que c'est que ce truc Eh bien, en fait, la recherche en management, si on se donne les moyens de la lire, ce qui n'est pas facile, et les chercheurs ne mettent pas les chances de leur côté, souvent, mais si on se donne les moyens de la lire, en fait, apporte des tas de réponses à des tas de questions que se posent les managers au quotidien. C'est une source inépuisable de connaissances qui est assez largement inexploitée. Et j'avoue, à ma grande honte, vous me demandiez les erreurs que j'ai commises, en voilà une que j'ai commise presque tous les jours de ma carrière de consultant, c'est de ne pas me servir de cette, euh, de cette grande source de connaissances.
0: Vous avez passé 30 ans chez McKinsey. Euh, 25 ici.
1: seulement, mais c'est déjà pas mal.
0: 25 <rire> ans euh, chez, chez McKinsey. Euh, Lorsqu'une entreprise, un grand patron, une organisation, aujourd'hui, vous demande conseil, parce que vous êtes toujours consultant, on reste consultant, quoi qu'on quoi qu qu veuille, jusqu'à jusqu la fin de ces jours. On vous questionne sur, sur quel type de problématique, quand un patron, que, que ce soit un de vos amis ou, ou du, du, du réseau, etc., vous sollicite, c'est pour quelle problématique, a fortiori, en ce moment où on vit une période assez trouble et assez incertaine. Et donc, on a envie de poser des questions et de trouver des réponses rapidement.
1: Je ne suis plus consultant, je, mais je, je, je suis toujours, d'une certaine manière, comme vous le dites, parce que je suis toujours conseiller. Et en fait, une, pour moi, il y a une différence entre le consultant et le conseiller. Quand vous demandez les problématiques sur lesquelles on travaille, c'est une question de consultant. Donc, si j'étais consultant, je pourrais vous dire, bah, aujourd'hui, tel pourcentage des questions qu'on reçoit euh, porte sur euh, comment est-ce qu'on réduit ses coûts pour faire face à la crise du Covid et comment est-ce qu'on adapte son activité ou que sais-je. Ce qu'on ce qu continue à faire quand on a été consultant et qu'on a des gens qui vous ont fait confiance et quand il y en a encore, mmh. c'est qu'on continue à faire le métier non pas de consultant mais de conseiller qui est peut-être le deuxième plus vieux métier du monde. Quand vous lisez la Bible, il y a des tas de conseillers dans la Bible. Euh, et ça, ça correspond à un besoin humain très profond qui est qu'un décideur est assez seul, mmh. il a des moments d'hésitation, il a des moments de doute et il a besoin d'avoir quelqu'un en qui il a confiance, vers qui se tourner, pour lui servir, comme on dit en anglais, de sounding board, de... pour tester des idées d'une manière euh, qui, ne le... qui ne le met pas en, en porte-à-faux par rapport à ses clients, à ses actionnaires, à son organisation. Mm -hmm. Et ça, c'est un rôle que quand on a appris à le jouer, on continue à jouer. Mais ce n'est pas le rôle de consultant, c'est deux choses un peu différentes.
0: Le rôle de conseiller, qui, si je vous écoute bien, Olivier Siboni, est, euh, est assez euh, particulier, puisque si on vous... Euh, on vous appelle, c'est parce que vous êtes quelqu'un de, de précieux, dans une certaine mesure. Un conseiller, c'est avantage. Euh, enfin, quand on est consultant et qu'on travaille dans une organisation, euh, y a, y a, c'est tarifé, il y a un salaire qui va avec, etc. Quand on est conseiller, on est une oreille, on donne son avis. C'est un petit peu. Oui. C'est très différent. C'est euh,
1: enfin, très différent, mais, et c'est très précieux, et ça a une grande valeur. Mais euh, la plupart des conseillers, ce sont vos amis c'est euh, votre mari si vous êtes une dirigeante, votre femme si vous êtes un dirigeant, c'est les gens que vous connaissez bien, en qui vous avez confiance, dans leur jugement, dans leur qualité mmh. personnelle d'écoute. Donc c'est précisément ce qu'il y a de moins tarifé, comme vous disiez, et de plus, de plus intuitu personnel. Mmh.
0: Dernière question, Olivier Sibony, euh, vous êtes professeur de stratégie, euh, désormais à HEC et, et dans d'autres écoles, euh, est-ce que la façon d'enseigner et de suivre un cours, d'ailleurs d'un côté comme de l'autre, va être profondément euh, changer, bouleversé par ce, ce qui nous arrive, et ce durablement. Est -ce est votre avis sur cette, sur, sur le, sur l'enseignement supérieur euh, en ce moment
1: Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, et qu'en particulier, on est en train de découvrir, de, comme dans, dans l'enseignement, comme dans, dans, comme dans ce qu'on est en train de faire là, qu'on peut faire des choses différemment à distance, d'une manière qui n'est finalement pas si mal que ça. Et alors, on passe par plusieurs phases. Au début, on se dit ça va être horrible. Ensuite, on se dit c'est pas si mal que ça. Et puis on y arrive. Se dire, on y arrive. Et on finit par se dire euh, en fait c'est différent. C'est moins bien par certains aspects, mais c'est aussi mieux par d'autres. Alors quand vous êtes en train de donner des cours, par exemple, ce qui est mon métier maintenant, vous apercevez qu'il y a en fait des tas d'avantages à enseigner à distance, par exemple. Les, les gens qui monopolisent la parole, ben, ils ne la monopolisent plus. Et puis les gens qui hésitaient à poser une question parce qu'ils sont un peu timides ou qu'ils sont au fond de la salle ou qu'ils ne parlent pas très bien la langue, eh ben, ils n'hésitent pas à parler dans le chat, parce qu'en plus, c'est des générations qui ont appris à chatter avant de... Ben, qui savent pratiquement pas qu'un téléphone, ça peut aussi servir à parler. Ils pensent ouais. que ça, ça sert essentiellement à, à chatter. Donc en fait, vous avez un type d'interaction différent. Vous pouvez faire participer votre, euh, votre classe d'une manière très différente. Ça vous force à changer complètement de style de pédagogie. Ça a en fait plein d'avantages. Entendons-nous bien, ça n'a pas que des avantages. J'adore être dans une salle avec mes élèves, évidemment, et ça me manque. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez des avantages et que ces avantages, si on sait s'en les... souvenir, on arrivera à les transposer à une salle de classe quand on retournera dans une salle de classe et on, on en sera finalement tous gagnants.
0: L'enseignement à distance mettre de côté totalement le côté show-off, parce qu'on n'est plus sur scène, et donc quand on, quand on lève la main, on a moins euh, une, fin, des dizaines de pères-dieux qui se braquent sur nous, et donc au service des timides, quelque part.
1: Au service parmi des timides, des élèves. Un parmi, professeur, par parmi des les profs, vous voulez dire, mais, ou, ou parmi les élèves, oui. En tout cas, au service d'une plus grande... Euh d'une plus grande adaptation à la diversité des, des modes d'interaction, parce que dans, dans une classe, tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde fonctionne de la même manière, vous avez beaucoup plus de manières d'interagir à distance, et ça peut permettre de s'adapter à beaucoup plus de styles différents. En tout cas, je trouve que c'est une expérience intéressante, j'aurais jamais imaginé dire ça il y a six mois, ça aurait été une erreur.
0: Eh bien, Olivier Siboni, nous en reparlerons dans six mois avec davantage d'expérience et de, et de retour de feedbacks des élèves, des profs. Et donc, voilà. Et merci infiniment, Olivier Siboni, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur
1: du Figaro. Merci Je à vous. vous à
0: très bientôt, peut-être, qui sait, en présentiel.
1: Allez savoir. Merci.